0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, apresentação Jorge Eduardo. Bom dia Brasília, não, não, não é um robô que está apresentando, sou eu com uma voz horrorosa, Jorge Eduardo Antunes, com seu programa Ponto e Vírgula, aqui pela JKFM nos 102,7, direto dos estúdios aqui do Terraço Shopping, onde a gente vê essa vista maravilhosa, essa cidade linda em que a gente mora. E numa cidade linda, a gente pode, só podia falar primeiro da maior lindeza que existe na vida da gente, a mãe. Hoje, domingo, dia das mães, é dia de lembrar, reverenciar, amar e fazer tudo por essas mulheres maravilhosas que cuidam da nossa vida desde a primeira infância e se bobear, cuidam da gente até o fim da nossa vida. Mesmo quando elas não estão presentes mais, como é o caso da minha mãezinha querida, que já está no céu, tá ali cuidando do mundo maior para a gente continuar no caminho certo. As mães que estão vivas aqui, é, elas prestam esse, essa assistência, esse amor. Elas devolvem para a gente a sensação de que o mundo pode ser melhor, de que o mundo pode ser perfeito. Graças às mães, graças a essas mulheres incríveis, essas mulheres que devotam horas, dias e, e, e anos de suas vidas para a construção de nós, homens e mulheres, seres humanos do futuro, é que a gente tem um mundo cada vez melhor. Não, eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. Eu sou um otimista porque eu olho e vejo que o trabalho de muitas mães tem dado certo na construção de novos cidadãos, de novas cidades, de novos países e de um novo mundo. Na JK, ponto e vírgula. Como é Dia das Mães, hoje nós vamos receber algumas mães aqui. A primeira delas é a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Bendonça. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Jorge. É um prazer enorme estar aqui na JKFM, uma rádio que leva esse nome, esse nome né, de Juscelino Kubitschek e que traz para nós uma referência tão importante.
0: A, a, a secretária é mãe, né? Parece três filhos, né? Outros de três
1: filhos. É, fui mãe aos 18 anos, né? me casei muito jovem e eu quero parabenizar todas as mulheres mães, é, onde elas estiverem, em casa, no mercado de trabalho, cuidando dos seus filhos Hoje acompanhando a, traje a trajetória deles né? A mulher ela tem um papel essencial no mercado de trabalho e dentro da família né? Como essa âncora né? que direciona os caminhos de todos Então eu quero parabenizar todas as mulheres de todas as idades E dizer que Brasília com essa alma né, que ela tem de cidade. Eu acho que é uma cidade muito feminina, né, cheia de, de sonhos, de ideias. Uma cidade mãe. né? Uma cidade mãe, uma cidade da paz, uma cidade de luz. Né? Isso tudo representa a mulher, a mãe, né, como geradora de vida. Então é um prazer enorme estar aqui. Desejo um dia lindo, abençoado para todas as mães aqui em Brasília, nessa cidade maravilhosa. E
0: sempre que a gente fala de mãe e mercado de trabalho, a gente tem aquela dúvida tradicional. Foi muito difícil, Vanessa, conciliar a criação dos filhos, a vida profissional. Hoje você é uma profissional de sucesso, que já passou por importantes organismos é, oficiais, ministérios e agora comandando de frente uma secretaria importantíssima e fundamental para o futuro do Distrito Federal, e a gente vai falar muito disso hoje. Mas como é que foi conciliar a carreira, o crescimento profissional e o crescimento dos filhos?
1: Jorge, é, é, foi, eu acho que é muito difícil para todas as mulheres, mas é, com muito foco e fé e diálogo com os filhos. Eu criei meus três filhos ao longo da minha trajetória. E eles estiveram sempre muito presentes e ainda pequenininhos, eu colocava os três, conversava com os três, a, a importância do trabalho, a importância da responsabilidade, o porquê que eu estava desenvolvendo aquela função, o quanto era importante aquilo para a nossa família e contar também é, com as pessoas certas que nem sempre a gente encontra assim com facilidade, mas eu pude contar com a minha mãe nessa trajetória, contar com o meu pai no sentido de me apoiar e cuidar, né? eu estou em Brasília há 30 anos, né? eu vim na ocasião, ainda pela, pela Gazeta Mercantil, e não saí mais daqui. Meus filhos eram muito pequenininhos. Mas é possível sim, e eu acho que com o diálogo, é, com muito foco, com muita fé, é, é, é a gente consegue realizar.
0: É isso mesmo. É o trabalho. Da... E olha, você que é marido, você que é pai, você tem uma obrigação com seus filhos e principalmente com a sua esposa ajudar a sua esposa a ser mãe. Ajudar a sua esposa a ser profissional Ajudar a sua esposa em todos os sentidos Porque você não está fazendo nenhum favor, amigo Você mora na mesma casa que a mulher Você tem que dividir todos os encargos com a sua mulher Lavar a louça não tira a mão de ninguém Lavar a roupa não tira a mão de ninguém Arrumar a casa não tira a mão de ninguém E cuidar de criança é uma das coisas mais maravilhosas que tem Se você é pai, está ao lado de uma mulher maravilhosa que é mãe ajude ela, ajude ela a construir que cidadãos que olhem o papel da mulher na sociedade como um papel vital e fundamental seja um homem que trabalha em casa não seja um vagabundo sentado num sofá de plástico suando e pedindo cerveja porque isso não é ser homem, ser homem é ser um cara participante e um dos caras homens participantes vai passar por aqui hoje, que é meu amigo Carlos Eduardo Cândido que eu sei que é um paizão tá sempre com a com a, com a Helena Vogado a filha dele no colo e é isso que tem que ser, é um pai que cuida eu fui um pai que cuida N não fui a vida inteira porque eu sou um cara de outra geração e tive que aprender mas diferentemente do Cadu que já, já sacou é, eu acabei aprendendo, então não tem essa desculpa de que você é velho ou de outra geração que você não vai aprender, você vai aprender sim pomba, afinal de contas você é um homem ou um rato, como diria sua mãe e hoje eu vou dar várias frases de mãe aqui, você não é qualquer um como você não é qualquer um, você vai aprender Cadu vai passar aqui e vai falar com A gente sobre Libertadores, Champions E sobre o Vanderlei Luxemburgo no Vasco Depois nós vamos ter a Andréia Dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas Andréia Salles, mãe Que vai responder a sua dúvida Sobre uso e abuso de substâncias Lícitas e ilícitas Com isso está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e vírgula, nos 102,7 Da JK, com a apresentação Roca desse que vos fala Jorge Eduardo Antunes a partir de agora, tudo que você precisa saber para estar muito bem informado está no ar. Na JK, ponto e vírgula. Bom, vamos lá. Secretária, agora vamos falar da situação do turismo aqui no Distrito Federal, porque todo mundo olha o Distrito Federal e pensa que isso aqui é uma cidade é, política. Mas a gente tem vários atrativos turísticos na, na capital de todos os brasileiros e que a gente observava que nas gestões anteriores e muitas outras gestões não eram tão bem utilizadas. Qual foi a situação que a senhora pegou o turismo aqui no Distrito Federal?
1: Jorge, é, é uma situação é, lastimável. O, a cidade ela foi absolutamente abandonada né, no setor, em vários, no, em vários setores, não só do turismo. Mas é, nós encontramos é, uma, uma cidade é, que, apesar de tudo o que ela tem, de potencial, de atrativo como patrimônio mundial da humanidade como cidade criativa do design com todos esses nossos pontos turísticos não só no plano piloto, mas também nas satélites é, os nossos é, centros de atendimento, por exemplo, ao turista, que é em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade o principal, o primeiro é o primeiro momento que o turista se relaciona com a cidade, todos eles fechados há mais de três anos e abandonados é, no nosso aeroporto na Asa Sul, na Asa Norte na Casa de Chá, que é ali na Esplanada dos Três Poderes né? um, um local Tombado, que foi pensado por JK. Então, é uma, uma sensação de abandono muito grande, uma percepção da população é, desse descuido total e também do turista que vem do Brasil e do mundo em não encontrar realmente é, um acolhimento mínimo necessário para que ele possa co começar a sua jornada como turista. Né? Então é uma situação que nós estamos trabalhando para poder mudar rapidamente hum. para que a gente realmente possa incluir Brasília eh, nas rotas mesmo de destino do país e do mundo, né? E
0: nesse sentido, né? Até onde o turismo do Distrito Federal pode ir? Né? A gente olha assim, quem é da cidade como nós, ou quem vive na cidade há muito tempo como nós, eu há 20 anos, a senhora acho que há, há mais tempo até, foram reabertos os CATs, que era uma, uma, uma medida. A gente pensa, mas como é que a gente pega mais evento para Brasília? Como é que a gente traz mais turista para
1: Brasília? Jorge, é, nós é, primeiramente é, a, a Brasília, que é a nossa população é, nós podemos, nós devemos trabalhar em ações estruturantes e ações promocionais. Nós temos aqui a capacidade de oferecer atividades de turismo das mais diversas para os mais diversos segmentos. Brasília é muito mais do que esse palco político. Nós somos uma cidade que é capaz de oferecer o turismo cívico. O turismo cívico de que forma? Nós começamos esse ano a refazer uma ressignificação do achamento da bandeira. Uhum. A cada mês nós estamos promovendo uma manhã cívica. No aniversário de Brasília, nós fizemos um evento que contou com a, a participação de vários órgãos do governo do Distrito Federal... O, e tivemos atrações desde. que nunca tinham sido realizadas, como rapel, lá de cima do Congresso, tirolesa. Fizemos a, a ação. Com as crianças, buscando as crianças nas cidades satélites, por meio de uma parceria que eu realizei com a TCB, nós hoje temos ônibus da TCB adesiv adesivados né, com turismo cívico, e nós utilizamos esses ônibus para buscar as crianças das cidades satélites, e elas começam a enxergar um mundo que elas não conhecem, por incrível que pareça. Elas moram aqui nas cidades satélites, e, e 90% não conheciam. E vou até um pouco mais longe, não só as crianças, os alunos de arquitetura de diversas faculdades da cidade de satélites. Tá bem, Nunca tá. fizeram essa rota turística arquitetônica de Brasília. É
0: inacreditável. É
1: inacreditável. Então a distância nossa é, do plano para satélites ela, ela é monumental. Parece uma outra cidade. Então primeiro o turismo não pode ser um privilégio só de quem vem de fora. Uhum. O turismo ele tem que ser uma prática aqui acessível à nossa população em todas as regiões. E para todas as classes sociais. Nós temos que acolher a nossa população, oferecer essa oportunidade, primeiro, de conhecer a história da cidade, que é a capital do Brasil e que precisa realmente se colocar para o Brasil e para o mundo no seu devido lugar. Brasília, até hoje, ela, ela é reconhecida como um palco político. Infelizmente, na maioria das vezes, as notícias elas não são positivas. Por conta e, dos políticos que por mandam conta dos cá, políticas que, que, que... Exatamente. Nós, o governador Ibanez tem falado muito isso. Quer dizer, uma nova Brasília para um novo Brasil. E nós precisamos deixar de falar de Brasília. E até... Eu, eu chamo até a atenção dos veículos de comunicação que quando nós chamamos as notícias da Câmara, do Senado, nós falamos de Brasília. Brasília que anuncia. Né? Se nós olharmos ali, quando a Casa Branca se pronuncia... Hum. Né? não é a, a casa branca a se casa pronuncia branca é então nós temos que começar a defender a nossa a nossa cidade e dizer que nós temos nós a cidade nós temos índices que nenhuma outra capital tem hoje se o turista acessar o Brasil por Brasília ele tem índices infinitamente mais positivos do que o Rio de Janeiro é verdade. então nós podemos sim ser uma janela de entrada do mundo para o Brasil e nós estamos usando essa frase usando Brasília e o Brasil começa aqui e justamente por esse nosso movimento, nós queremos que eh, a população ela tenha o um acesso ela possa usufruir, que nós possamos, em cada uma das regionais, trabalhar os pontos turísticos. O, a, a, o nosso objetivo é o centro de atendimento ao turista, instalado também nessas cidades, uhum. nas nossas regiões administrativas, treinar os atendentes de lá, para que eles possam falar dos pontos turísticos dali.
0: Sim, porque toda a cidade nossa tem... Uma atração. Uma atração, pelo menos.
1: Exatamente. Então, o nosso trabalho ele tem esse sentido. Primeiramente, de, de fazer com que a cidade satélite e, e o nosso plano, né, ele possa ter realmente a condição é, de visitar os nossos pontos turísticos, nosso centro de atendimento ao turista, e que nós possamos também nos perceber como cidade turística. E aí eu chamo toda a população para isso. Uhum. Nós moramos numa cidade turística. Nós temos um
0: conjunto de Neemeyer aqui. Exato. Aqui ninguém tem obras de atos bucãs.
1: Exatamente. E, e, e com esse sentimento de pertencimento mesmo, nós é, recebermos bem os, também os nossos turistas. É né? muito bom morar numa cidade turística e ter essa sensação de que nós podemos, a cada momento, é, falar ou com um brasileiro ou com um estrangeiro sobre a nossa cidade. Então, tem esse aspecto aqui da cidade... E aí, no, no sentido de promover Brasília, né, de captar os eventos para cá, nós estamos agora já com uma, uma ação intensa, planejada, para que os eventos que hoje saíram do nosso circuito, eles olhem para Brasília, primeiro nós temos que dizer, sim, nós queremos realizar esses eventos, uhum. numa atitude positiva, comercial, de condições especiais para que eles possam vir. Tava, a relação estava um pouco distante. Boa Nós ruim, queremos né? ser facilitadores. E aqui eu digo que todos os eventos que, e produtores que desejem dialogar conosco, o nosso, o nosso espírito é, temos interesse, vamos trazer para Brasília, Brasília pode competir com qualquer outro local. É, e e no, no sentido também... Da promoção internacional Brasília pelo menos três, quatro anos Deixou de circular pelos circuitos Turísticos de feiras internacionais Ou seja, nós saímos da prateleira Dos produtos de, do Brasil Então a, nós começamos Inclusive o governador esteve Lá em Lisboa, assinou O acordo com a TAP uhum. Nós vamos então é, é, a, a partir do stopover Receber pelo, por números da TAP Em torno de 20 e poucos mil Turistas estrangeiros e o que, que nós devemos fazer por ano. Por, ano. por ano? Europeus, uhum. os europeus, pela TAP, né, olhando só esse foco da TAP. Mas o que, que isso representa? E é o mais importante. Representa a geração de milhares de empregos. Sim. Representa a revitalização. Representa nós é, elegermos novas rotas para que o setor produtivo, rural, o setor cultural, o setor é, da economia criativa, da gastronomia das rotas místicas e religiosas possa ser conhecido. Sim, sim. Então, o nosso objetivo em olhar para o mercado né, internacional e promover Brasília é no sentido de dar uma dinamicidade ao nosso trade. Nós estamos trabalhando para a iniciativa privada. Esse é o nosso foco, para gerar empregos, uhum. para fazer com que toda a população aqui das satélites e do plano ela possa participar Desse setor que tem o maior potencial de gerar empregos no mundo. No é, turismo. é verdade,
0: é verdade. A, a gente observa grandes nações. Há, há alguns anos eu, tive, eu estive em Cuba, que é um país né, insular, é um país mínimo. E já na época, Cuba tinha um número de turistas muito maior do que o Brasil como um todo. É, vamos olhar o potencial de Brasília, nós podemos alcançar um potencial similar ao de pelo menos metade do turismo cubano na época, que era alguma coisa como 8 milhões 8 milhões de turistas por ano. Né? Eu olho para Brasília, e eu sou encantado com a cidade desde que eu cheguei aqui em 1998, e vejo potencial para muito mais. Mas eu, eu vejo também uma cretinice que existe no Brasil. Né? O brasileiro vai para Washington, papagaia demais lá, a Casa Branca, Vai lá no Capitólio, tira fotinho na porta, alguns, alguns até entram, né? Porque hoje em dia é importante tirar foto na porta, né? Não é, não é entrar e conhecer. É, e o a pessoa não vem a Brasília, não vem conhecer o Palácio do Planalto, não vem conhecer o, 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 o Ministério é, da Justiça com suas cascatas bonitas, para caramba. Aliás, tem muita cascata lá dentro e fora, né? Mas é, não vem ao caso. É, ele não vem conhecer o Brasil dele. E assim, é estarrecedor quando a senhora coloca que nem o morador das cidades do Distrito Federal conhece a Brasília dele, ele está divorciado disso. E aí é muito importante, como a senhora falou, a questão da abertura dos centros de atendimento ao turista. Não tem cidade turística sem um tratamento para o visitante. Como é que foi essa iniciativa? Agora é dia 20, 21 de abril, é, a senhora abriu ali o do, da Casa de Chá, não foi esse?
1: Nós é, inauguramos o da Casa de Chá e num trabalho é, em parceria com profissionais, arquitetos, é, a curadoria da, 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 do CAL, do Conselho de Arquitetura, é, profissionais que vão apresentar os seus trabalhos ali. Qual que é a nossa intenção? Esse espaço... Ele é um, um espaço para receber o turista, mas ele é também um espaço para promover a cultura, para promover todas as expressões aqui da nossa cidade. Né? Tivemos agora o lançamento pela Brasel do Fórum Gastronômico, que começa agora em Brasília e passa pelo menos um mês por diversos restaurantes. Então, a nossa, a nossa intenção, primeiro não só abrir o espaço, mas revitalizar, e fazer com que ele funcione porque até então uh, toda a infraestrutura ela estava absolutamente Degradado. degradada, né? Teto, pisos, móveis, os móveis, os sofás é, era era realmente assim inaceitável uma pérola como uhum. aquela, né, o turista entrar ali e encontrar, aquela era a imagem da cidade. Então, tudo isso nós conseguimos ressignificar, o espaço está aberto, está funcionando, mas não adianta só isso, precisa da qualificação. né? Então, esse também é uma, é uma área importantíssima para qualquer setor e nós iniciamos a nossa gestão e criamos uma, uma, uma unidade de qualificação com cursos para o mercado. Essa última semana nós tivemos uma palestra muito interessante sobre o turismo náutico, o nosso lago, que está aqui uhum. maravilhoso, né? que precisa também é, receber esse olhar para que ele possa ser um atrativo né? para a nossa população e para o turista nesse sentido. E a, a qualificação dos atendentes ela também é muito importante. Né? Nós temos que nos preocupar. Ali, a, a, o, o idioma ele é fundamental. A formação do guia ele também é essencial. Nós temos que cada vez mais fortalecer estes profissionais que trazem ali a, a, a magia né, uhum. do local. Quando a gente pode contar com um guia ao lado do turista, nossa, ele é sai bom. da cidade com uma sensação muito diferente do que simplesmente olhar um monumento. Então, são várias áreas de formação que precisam ser é, trabalhadas e que precisam da nossa atenção, desse papel da secretaria, no sentido de formar, de valorizar e oferecer o serviço com qualidade. Agora, eu soube que a senhora pegou a secretaria com sete funcionários, é isso? É, nós é, assumimos com um número muito, muito, muito reduzido é, de servidores e como o nosso governador sempre, às vezes, fala assim, nem o telefone fixo funcionava. Nem o telefone nem fixo? Nem o telefone fixo. Passou mais de um mês a gente trocando placa, tentando né, refazer tudo isso. Então, é, é, é realmente um, um, uma situação assim é, para a cidade, no setor que pode promover a sua imagem para o Brasil e para o mundo, é, é numa, um descaso, numa dificuldade bastante... É um descaso inaceitável.
0: É. Como é que uma secretaria com potencial de criação, de emprego, como a senhora está falando conosco, com a capacidade de geração de, 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 de recursos, é, o turista quando chega aqui deixa seus tributos no que ele come... É, na hospedagem dele, enfim, naquilo que ele consome aqui, naquilo que ele compra. E como é que a gente relega isso a um quinto plano de deixar sete servidores e uma secretaria sem telefone? É transformar os CATs, como alguns a gente viu aí, em parada de táxi com almoço. Todo respeito aos motoristas de táxi, obrigado a você que me dá uma carona aí no seu táxi, no seu Uber agora, no seu 99 pop, mas que se cria uma estrutura independente para eles e não pegar uma estrutura turística que era de uso é, e, e de necessidade do turista para fazer cozinha. Isso é, é inexplicável.
1: É, é, realmente, é, nós temos é, um compromisso, primeiramente, é, com a população e com, a, com o setor e, e com, a, a, e com a, a cidade. Essa cidade foi construída uma cidade que foi construída em mil dias, uhum. que é uma obra de arte aqui, o nosso, a nossa esplanada a céu aberto, né? É, e que há no, no turismo uma capacidade de geração de empregos, a cada cinco empregos, um é gerado pelo turismo, nós temos uma cidade jovem, os nossos jovens estão saindo de Brasília e do Brasil sem perspectiva de trabalho, e é, é uma realidade que nós precisamos mudar. Uhum. E como é que nós vamos mudar? com Geração de empregos e A engrenagem do turismo Ela tem uma capacidade de alcançar setores São mais de 50 setores que compõem O turismo E qual é o nosso, o nosso papel? É fazer com que as Empresas elas, elas possam Realizar os seus projetos E que nós possamos Auxiliar, primeiramente com todas as secretarias de governo O governador libanês ele, ele elegeu esse espírito né, E escolheu os secretários que trabalham De forma integrada Então nós temos, eu costumo dizer Que nós temos condição de dar uma resposta A qualquer questionamento E de trazer uma solução uhum. E esse é o nosso papel, nós estamos lá para isso né? As pessoas têm que ter acesso à nossa secretaria Para um diálogo é, para a dificuldade que estiver enfrentando, para a proposição que deseja fazer para a nossa cidade, e nós temos que atender, nós estamos aqui para atender a população, né? então não, não é possível nós enxergarmos hoje qualquer que seja a situação e não atuarmos sobre ela, porque nós temos essa condição, então esse é o nosso compromisso, eu digo, reforço esse compromisso aqui, é para todos os ouvintes, de, de, de transformar cada um desses espaços, claro que dentro das nossas limitações, em espaços que possam sim, ser atraentes para a nossa população e para o nosso turista. E nós vamos trabalhar bastante nisso.
0: É, essa medida do stopover eu queria voltar a esse assunto, é porque eu acho essa medida absolutamente fundamental na questão do turismo. Porque quem já viajou pela TAP e quem já foi um dia à Europa pela por Brasília, saindo de Brasília sabe, primeiro que é o caminho mais rápido que existe é um voo de 10 horas é, contra fuso e depois a favor do fuso, então quem usou esse voo, sai daqui de tarde, chega lá de manhãzinha que volta de lá de manhãzinha, chega aqui de tarde, é uma maravilha queria voltar secretário, a questão do stopover aqui é uma boa medida, é uma medida excelente né? quem já pegou o voo da TAP para Portugal, sabe que a gente sai aqui no fim da tarde, chega lá de manhãzinha sai de lá de manhãzinha chega aqui no meio da tarde no horário bom de se hospedar e, e quem já pegou esse stopover lá na Europa sabe que você desdobra mais um destino né? então em geral a tapa oferece Lisboa ou a cidade do Porto e é irresistível quem está viajando acaba pegando 3, 4 5 dias dentro de uma de uma capital portuguesa ou de uma cidade importante como o Porto a senhora falou em 20 mil turistas vindo por ano aqui é, não acha que essa, primeiro, essa medida é um número ainda meio conservador, a gente pode pegar muito mais, porque bem apresentado o destino, a gente é, pode captar mais turistas. E segundo, queria que também a senhora falasse desses nove voos aqui para a América do Sul, né? Santiago, capital do Chile, Lima, capital do Peru e Assunção, capital do Paraguai.
1: A possibilidade de ampliação do número de turistas, ela hoje ela é, certamente, eu acredito, concordo com você, ela é bem mais otimista, até pelo momento que o país, ele agora imprime no turismo, tanto nacional e em Brasília. Nós tivemos agora a redução do imposto né, do querosene de 12 para 7, que é um incentivo fantástico uhum. para a atração dos novos voos, e justamente esses novos voos, o fator primordial foi esse. Né? Nós passamos a ser um, um mercado muito mais atraente e, dessa forma, nos dá essa possibilidade de atuar numa, numa, numa gestão ainda muito mais célere para trazer outras companhias. E isso já está acontecendo e aconteceu agora com a Latam. Uhum. No stopover da, com a TAP, uh, o governador ibanês colocou uma possibilidade. Nós realizamos que foi de integrar o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul tocantins e aqui a chapada uhum. e ao nosso destino e o próprio presidente da TAP ele nos disse que um produto como esse Brasília mas, mas por exemplo o Pantanal ou Bonito ou aqui a nossa chapada num, num produto de stopover nós vamos ter uma atratividade no mundo muito mas muito grande porque é, praia por praia o turista hoje, o Brasil, oferece praia Como vários outros países No entanto, nós temos vários pontos Que não são favoráveis nesse momento né? Como eu disse A, a violência em alguns estados Sim, os litorais as,
0: brasileiros andam violentíssimos
1: A tarifa doméstica né? Os nossos voos aqui internos São caríssimos, são, são muito caros então, é, e, e aí eles acabam, os turistas quando eles comparam o destino de praia com praia eles seguem para outros países, tanto que nós não saímos há 10 anos de 6 milhões de turistas estrangeiros ano nós não mudamos esse e número, a nem há 10 anos do
0: Mundo, nem com a Olimpíada
1: exatamente, agora o nosso produto Brasília como capital, arquitetônica, com um, um, esse turismo que a gente vai mostrar, uma Brasília que muita gente não conhece, né? o turismo ecológico, tu, todas essas novas rotas. Com a, com a possibilidade do turista passar três, quatro dias aqui e mais dois, por exemplo, no Observatório de Aves, uhum. ou no Pantanal, ou aqui nas nossas cachoeiras, Nossa. nós vamos ter um produto para o europeu que consome experiência, ao contrário, cada país tem a sua característica. O americano ele, ele procura mais destinos de compra, uhum. mas o europeu é de experiência. Então nós passamos a ter um produto muito atraente para a Europa como um todo e nós certamente cada vez mais vamos promover esse produto lá fora. E com diferencial, unindo esses estados... Podendo trabalhar de uma forma mais é, Eficiente em relação também Aos recursos, porque daí deixa de ser um recurso Só nosso e passa a ser recurso também Dos outros estados, e que vai nos levar Às feiras internacionais E é um posicionamento que eu Tenho certeza, Jorge, Brasília Pode ser, sim, um dos principais turísticos, Destinos turísticos Do Brasil Nós temos hoje que olhar a Brasília E trabalhar com esse foco Nada menos do que isso
0: Exatamente porque a gente tem um... Esse, eu, eu, eu volto sempre na mesma tecla. Esse conjunto de Nehemiah que a gente tem aqui é um conjunto raro. Talvez você só tenha ali na Lagoa da Pampulha. Ali, mas esse daqui é o mais completo. É, embora ele não falasse tão bem assim, preferisse lá a construção da, 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 da Lagoa da Pampulha. Mas esse conjunto aqui é o que é mais significativo na história dele. Você tem a questão de Lúcio Costa, você tem a questão de atos Bulcão, você tem coisas aqui que são pérolas e como você disse, o europeu não está interessado em vir aqui e sair cheio de sacola de compras não é barato dele mas ele está interessado nesse tipo de experiência eu me lembro que há uma década, um pouquinho mais eu tive numa, num roteiro de fazendas que Mato Grosso do Sul tinha a gente viajava inclusive de avionetas entre uma fazenda e outra e não tinha um brasileiro mas tinha europeu em todas as fazendas. Então, acho que é essa conjugação que acaba sendo feita.
1: Exato. E nesse sentido de promover esses setores, né? turismo rural, né? é, nós estamos dialogando o tempo todo com esse segmento. E a nossa rota ela vai passar por aí. Porque o que, é que nós temos que fazer? Mostrar uma Brasília que as pessoas não conhecem, que nós temos. Nós temos tudo aqui para isso. Então, essas novas rotas, elas têm exatamente esse objetivo. E o bacana, Jorge, é que eu tenho conversado com vários segmentos. E assim, a expectativa, a vontade de fazer parte, a vontade de participar dessa mudança, de colocar aquele setor nessas grandes rotas, ela é muito grande. Então, isso faz a diferença também. Né? Nós estamos criando rotas para poder fomentar esses setores que são setores que até hoje eh, nós ainda não promovemos, que poucos conhecem em Brasília, mas que vão gerar empregos, fazer com que empreendedores, empresários, microempresários, eles possam apresentar e oferecer as opções que têm. Então, essas rotas elas vão ser, inclusive, diversificadas e elas são assinadas. Ontem mesmo, eh, eu estive lá na, na a convite do, do nosso diretor Pedro da LBV, ele fez uma homenagem ao, aos guias de turismo uhum. Ontem foi o dia do, do guia do turismo Ontem não, foi
0: sexta, não foi isso? Sexta, dia, dia 10 Sexta-feira, dia 10 Ah, desculpe Sexta-feira, dia Exato. 10 Exato
1: é... E aí, nessa, nessas rotas Que estão sendo elaboradas pelos guias Elas vão ser chanceladas por essas instituições hum. Então a rota do design Os guias elaboraram um estudo Nós levamos a Unesco e a embaixatriz e a equipe estão avaliando a rota. Então, a rota do design ela é assinada pela Unesco. A, no, a rota da, dos destinos místicos, eles, ela será também assinada pela LBV. Então, nós estamos compartilhando todas as ações da secretaria. E isso também é importante. É a nossa, o nosso eixo de trabalho é desenvolver um trabalho unindo os setores, ouvindo uh, cada uma dessas entidades do trade e trabalhando em conjunto. Sozinho, nós não vamos conseguir fazer nada. E não há recursos para isso, mas há a disposição de criar e de realizar né, em todos os setores. E desde de, 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 do receber esse turista... Na rodoviária interestadual, faremos também um centro de atendimento ao turista. lá Muito importante. É importantíssimo. Nós não podemos, como eu disse, olhar o nosso plano e entender que o nosso espaço ali de promoção de turista, de turismo, do turismo é ali. né? Uhum. Então, quem chega na nossa rodoviária precisa ser bem recebido, precisa saber que ele tem uma cidade que está pronta para acolher, que ele tem vários lugares para visitar e sem custo, e que ele tem um ônibus que faz esses circuitos da, das rotas e que ele pode ir a um centro de atendimento ao turista, que ele vai ser acolhido, ele vai ter informação. Então, passa por essa capilaridade. Nós temos que olhar... Todas, todos esses pontos e oferecer o acesso ao que nós temos, é isso, eu acho que começa a multiplicar esse sentimento Brasília, capital e cidade turística
0: Brasília potencial e nesse ponto, secretário, a gente lembra que um dos espaços mais bem avaliados é o, é o Memorial JK né? é um museu que conta a história do fundador de Brasília e que é um museu muito bem visitado um museu muito bem conservado há espaço, e aí vou mandar meu abraço para a nossa Ana Cristina Kubitschek Pereira a presidente do Memorial JK esposa do Paulo Otávio que é dono do sistema Paulo Otávio de Rádio mas o trabalho dela e o trabalho da equipe dela ali, acho que é o trabalho de excelência que você está colocando, que a secretária está colocando hoje para a secretaria
1: exatamente, o Memorial JK ele é o, o exemplo de como nós temos é, que, que deixar, que promover é, o funcionamento de todos os nossos pontos turísticos e nós estamos desenvolvendo o trabalho com a presidente Ana Cristina que faz um trabalho brilhante a equipe dela, a Marta enfim, a Marta é um anjo, todas né? as atendentes eu tenho ido lá com frequência, e algumas semanas atrás eh, eu fui receber as crianças das escolas que não ainda conheciam, com o major o André Caldas, que é o, o comandante do Batalhão do Turismo, e fui até lá recebê-las e fizemos ali todo, o, toda aquela jornada, o tour pelo museu, e, e isso esse trabalho tem sido frequente. É o modelo, é, é, ali é o modelo de como nós, aonde nós precisamos chegar no atendimento né, a cada um dos nossos, dos nossos monumentos, é, da torre, da torre digital. É, é, ali é, é, o, é o ponto realmente de excelência. E a, a, a atuação é, da Ana Cristina... E, do, do, e aproveito aqui também para falar né, do Paulo Otávio Que é uma liderança é uma, Que representa né, a história também da nossa cidade E ali, é, eu, eu sinto, sempre quando eu entro ali Parece que eu volto de novo a sentir né, aquele sentimento assim, essa, 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 Esse espírito de Juscelino Kubitschek e, eu, e o que eu acho também, Jorge nós somos uma cidade jovem, mas a nova geração não conhece essa história. né? Não sabe como essa cidade foi construída. A maioria das crianças, dos adolescentes, dos jovens, desconhece a história de Juscelino Kubitschek. Uhum. Né? Um homem que sonhou com uma cidade sem ter condição nenhuma. De de, 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 de é, imaginar de uma forma, como a gente tem hoje, redes sociais, internet, essa essa comunicação né ágil de, 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 pelo menos, não estar presente, mas poder acompanhar do outro lado do mundo o que acontece. Ele vinha, era uma cidade que não se enxergava e ele já enxergava pronta. Exatamente. Esse espírito nós precisamos resgatar e acreditar nessa cidade com esse olhar. Todas as vezes que eu entro lá no memorial... Eu renovo esse espírito e digo, essa cidade ela tem tudo para ser o que JK sonhou, porque ele sonhou e ele fez. A nossa responsabilidade é agora é realizar e colocar em prática. Nós temos um exemplo, Gramado hoje é o segundo destino mais desejado do país com 35 mil habitantes.
0: É uma cidade, eu já estive lá, é uma cidade mil habitantes. encantadora. O Natal em Gramado é um negócio sensacional.
1: É sensacional. E por que, que o Natal em Brasília não pode ser sensacional? E já
0: foi, né? Numa época já que foi. tinha atratividade. Por que, que
1: a nossa esplanada, volta a dizer, da cerimônia do achamento da bandeira, que nós temos que nos orgulhar, nós somos a única cidade do Brasil que pode promover, então toda a população está sempre convidada. E isso tudo passa pelo início, pela origem uhum. Acho também que nós é, Precisamos reforçar isso né? Quem nós somos Como é que essa cidade nasceu E, e resgatar essa fé Esse espírito né, positivo Porque é possível sim E transformando essa cidade Como ela já é Nesse, no, no, nesse destino Turístico aonde A nossa população Da cidade de satélites Percebam o quanto nós desejamos construir isso e vamos construir. E que o Brasil e o mundo olhem para Brasília e, como tem reforçado também o nosso governador Ibanez, que Brasília, como capital, ocupe o papel que é só dela. Né? Um, quando nós iniciamos essa gestão com a frase uma nova Brasília recebe um novo Brasil, não é uma Brasília palco de políticas apenas. Uhum. É uma Brasília que está emparelhada com o governo federal, ela é tão importante quanto, e ela é a capital, e ela é protagonista.
2: Na JK, ponto e vírgula. Tá
0: chegando aqui meu irmão, meu camarada, o Cadu Carlos Eduardo Cândido. Cadu, que semana do futebol, hein? Que semana de Champions doida, que semana de libertadores doida, hein?
2: Bom dia, Jorge. Bom dia, secretária. Bom dia, Andréia. Feliz Dia das Mães para vocês duas um domingo especial né Jorge muito, dia, muito dia muito das mães mãe é tudo é, um bom dia especial para minha esposa a Gabriela que minha filha Helena não poderia ter uma mãe melhor e um bom dia para minha mãe também mais um domingo de, de futebol e você lembrou bem aquela é semana que a gente passou agora com dois jogos incríveis das das semifinais da Champions duas viradas espetaculares o Barcelona achou que já estava classificado e... Tomou. Tomou. Mesma coisa o Ajax. Com 2x0, tomou. Com 2x0, e aí Liverpool e Tottenham, incrivelmente uma, uma final inglesa, né? Dois jogos incríveis e, e uma promessa de, de final de Champions mais espetacular ainda. Também tivemos emoção na última rodada da fase de grupos da... Da Libertadores, né? O Flamengo. O Flamengo não passou nada, né? Na no jogo, nada. A torcida rubro-negra tava no sufoco, mas o Flamengo confirmou o favoritismo e se classificou, e agora hoje a gente volta pro, pro Campeonato Brasileiro né tomara que a, a emoção dos jogos se inspire no que a gente viu durante é. a semana e a gente tenha jogos bem legais. Mas a chatice
0: é virar essa chave sempre, meu Deus do céu um campeonato, eu acho interminável, 38 rodadas de sofrimento pra quem tá lá embaixo 38 rodadas de sofrimento pra quem tá lá em cima porque não chega o título eu, 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 sinceramente, acho cada vez mais, mais chato o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas e sem um mata-mata gostoso.
2: Como por exemplo foi o mata-mata aí da, da Champions, né? É, todo mundo, todo mundo brinca com essa, com essa questão da. É o mais justo, mas não é o mais legal e o mais emocionante de se assistir, né? Mas hoje a gente tem jogos legais, Jorge. Eu acho que é. É, não, daqui a pouquinho tá o Flamengo em campo com a Chata Isso, conhece, as, agora às 11, daqui a pouquinho, o, o Flamengo vai. Depois dessa classificação, né, na, na Libertadores pega com um time alternativo, a Chapecoense, o Abel vai poupar algum dos, dos titulares, porque ele já está com a cabeça no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil mas o time do Flamengo alternativo é forte também tem o Vitinho que deve ser titular hoje que é uma das contratações mais caras uhum. da história do, do Flamengo é, tem o Diego no meio então é um, é um time bom de qualquer jeito uhum. então é um jogo legal acho que é o horário que o torcedor brasileiro merece 11 horas da manhã um horário muito legal de se de se assistir
0: almoço e vai para ver outro jogo
2: exatamente e mais tarde às 4 horas a gente tem o um jogo entre os dois os líderes do campeonato né, Atlético, é e Palmeiras. Atlético e Palmeiras o Atlético Mineiro que não fez uma boa campanha na Libertadores e foi eliminado na primeira fase agora vai, vai tem que virar essa chave, focar na, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro ainda está sem técnico mas está fazendo um, um, um campeonato surpreendente nesse uhum. início de Brasileirão e vai enfrentar o Palmeiras que é a máquina né, uma máquina um dos times mais mais fortes do um dos elencos mais fortes do, do futebol brasileiro a gente tem o jogo também Santos e Vasco pois é um jogo com um ingrediente
0: interessante né embora não esteja no banco de reservas o Lucchese está ali olhando Diz que vai jantou ontem com o pessoal na concentração é, e vai olhar o, e vai dar pitaco, segundo ele.
2: Acho que de, depois dessa indefinição que o Vasco viveu aí para achar um novo técnico, né tentou-se primeiro um perfil mais experiente, depois a diretoria meio perdida, não, vamos, vamos trazer um cara de, de sangue novo. É. Também a ideia não foi para frente, mas acho que das, das opções que estavam disponíveis no mercado hoje, o Vasco foi bem. Cadu, agora tem algum palpite para quem vai ser o campeão da Champions? sinceramente, pelo, pelo time que tem, eu não sei como é que vai estar tá a condição física do, daquele trio de frente ali do Liverpool, que é Salah, Firmino e Mané. Eu apostaria minhas fichas no Liverpool. Acho que o momento do, do Liverpool é melhor. É, o Tottenham teve essa, essa virada incrível com o Lucas, que é um cara que não é muito valorizado aqui na, pelo Tite, na seleção brasileira. Nunca teve grandes oportunidades. É verdade que sempre que que foi chamado também, não fez nada de excepcional, mas o Tite tem algumas figurinhas ali carimbadas que, que ele convoca sempre e que sequer são titulares de seus times. E o cara fez três gols numa semifinal de, de Champions, acho que na Copa América agora o Lucas vai ser lembrado e um cara que pode perder espaço é o Gabriel Jesus estava na última Copa, não fez uma boa Copa, hoje é reserva absoluto do Manchester City, tem pouquíssimos Minuto, minutos agora. em campo. É, eu acho que o Lucas pode, pode ter, ter uma chance e é uma, uma esperança para o Tottenham, mas se fosse para cravar aqui um favorito, eu vou de Liverpool. Pronto, é assim que é bom, também tô contigo.
0: Os flamenguistas já ouvem em Liverpool, ficam todos, assanha, todos assanhados, né? É, e o lembra de 81.
2: E além disso, os flamenguistas estão de olho amanhã, né? Que é o sorteio da, das oitavas de final da, da Libertadores. O Flamengo, apesar do sufoco, cumpriu ali o seu papel, se classificou em primeiro lugar do grupo. O sorteio é amanhã à noite então e a gente pode ter alguns duelos interessantes como o Inter que também fez uma ótima campanha a melhor campanha da Libertadores nessa primeira fase foi do Palmeiras mas o Inter também jogou muito bem e como o Grêmio se classificou em segundo lugar a gente pode podem ter cair um... no mesmo pote pode cair no mesmo, no mesmo já... a gente já pode ter nas oitavas de final esse confronto esse Grenal assim como do, do lado da Argentina Boca e River né então assim é, esse sorteio vai ser decisivo amanhã vai estar tá todo mundo ligado para saber quem quem se enfrenta nessas oitavas de final da, da Libertadores. Na JK.
0: ponto e vírgula. perfeito é feito, meu amigo Cadu, obrigado pela
2: tua participação aqui.
0: Sempre é bom te receber aqui. Esse programa é teu volta sempre que você quiser. Tá certo, Jorge, um abraço. Um abraço aos ouvintes e feliz dia das mães para todos. Obrigado. Secretária, jogo aqui traz turista? Quando a gente consegue, por exemplo, quando o Rony, né, que é o é o dono dos jogos aí, traz um jogo para cá, a gente consegue trazer algum tipo de turismo aqui?
1: Com certeza. Todos os eventos promovidos aqui em Brasília, jogos, shows, eles atraem vários turistas de Goiânia, Minas, até de São Paulo também. Uhum. Né? Nós temos aqui muito próximo e com essa, essa capacidade do nosso estádio, da produção que nós temos aqui, produtoras fantásticas de eventos que às vezes acontecem ao longo de um ou dois dias, alguns outros até que ficam aqui ao longo de quase um mês, então, a, 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 o número de, de turistas de todas as idades, dependendo do, do segmento e dos jogos, ele é muito grande. E, mais uma vez, gera um número de, de empregos, né? e a gente consegue movimentar a economia de uma forma muito positiva. Nesse aspecto, o que também todo o governo tem trabalhado, o que é muito importante, na questão da segurança, né? Uhum. Nós temos, pela Secretaria de Segurança, eh, a, proporcionado para cada um desses eventos também uma condição do turista poder ficar com bastante tranquilidade. Então, já era assim, Jorge, já era bastante eh, atração para o turista. Foi uma
0: pena a gente perder a Copa América aqui, né?
1: Muito, muito. Não deveria ter ocorrido, né? De forma alguma, mas isso é passado. Agora é. nós vamos buscar... Né, olhar aqui para o presente, eu tenho dito sempre, assim, é, essa, essa nossa frase que a gente escutava, sempre escutou, que Brasília tem muito potencial, nós agora precisamos ir para para a ação, né? buscar é, atrair os grandes jogos para cá, todos eles, competir tanto é, para o mercado nacional e trazer também é, os outros, como agora, né? a gente tem essa capacidade de confirmar aí o Sub-17, tantos outros campeonatos para cá. E o governador Ibanez e os secretários têm sido realmente é, incansáveis nesse sentido. Eu quero aproveitar para parabenizar aqui a mamãe, né? que está aqui ao lado, Andreia. Eu a conheço Obrigada. há muitos anos... Sei do cuidado dela com os filhotes, já trocamos muitas angústias. Com certeza. <risos> e enfim, é, é um prazer estar aqui com você nesse dia, né? Dia das Mães. Prazer, maravilhoso. É
0: meu. E a André sempre chega com, porque a André Sales, vocês sabem, vocês que acompanham o ponto e vírgula aqui toda semana, ela é do Movimento Brasil sem Drogas e ela chega todo final de semana, todo domingo, para você para responder suas dúvidas sobre drogas, sobre como é que é conviver com dependentes químicos. Então, se você tem uma pergunta, manda um e-mail para ela no sales.andrea.gmail.com A dúvida dessa semana vem de uma ouvinte aqui do Plano Piloto. Sou casada com meu marido há 30 anos. Não me lembro o que era a minha vida antes dele. Mas também não me lembro de vê-lo sóbrio. Ele bebe todo dia, na rua, em casa, nas festas. Também não me lembro quando isso começou de repente ele desapareceu da rotina de casa. Não participa mais de passeios em família, tem faltado ao trabalho por conta da ressaca e as finanças da casa estão muito apertadas. Tenho medo do futuro. O que, que você diz para ela? Ele é a antítese do homem que eu defendi no começo. né?
3: Primeiro, obrigada, Jorge, por esse espaço. É, eu sempre, quando me deparo com situações como essa, né? porque o álcool é uma droga lícita e ele é um maior de idade, que está bebendo com o próprio dinheiro. E esse é um dos maiores problemas. É quando você é um dependente químico que não, tem, não percebeu que as suas finanças estão apertadas. Né? Porque foi o último item aí que, que a ouvinte passou, é que as finanças estão apertadas. Quando a finança está apertada, é porque a dependência química, seja ela lista ou seja ela ilícita, ela já está Bem adiantada. É, quando você ama alguém, você é, não separa assim, de repente. Você precisa avaliar todas as condições que você está vivendo. E aí, é o que eu sempre digo quando alguém vem comigo, vem até mim com uma situação como essa, você tem que olhar no detalhe. tá é, a, As finanças estão apertadas? Então, vamos olhar a finança no detalhe vamos tentar medir o quanto esse gasto com o álcool está é, impactando na família. Ah, Então foi lá, colocou no papel e percebeu que realmente existe um impacto muito grande nas finanças da família, então precisa sentar e conversar e passar a separar a questão financeira do homem e da mulher. Porque se existe um caixa único, é, e, e, e aí sim, aí o uso do álcool vai ser muito forte nas finanças da família. Mas se o caixa é separado, é, as contas passarão a ser separadas também. E aí, como ele é uma pessoa do, que produz, que está indo ao trabalho ainda, mas já está numa fase bem perigosa, porque ele está ele na ressaca já, já está faltando pela ressaca. Isso é perigosíssimo, porque isso, daqui a pouco ele pode perder o emprego. Uhum. Então desça ao detalhe, coloque no papel. Ah, está em é, caixa. Vocês trabalham com caixa único e está impactando.
2: Corta, então tem que, dar,
3: um, tem um que dar uma separada maior nas finanças para que o que está acontecendo dentro de casa não seja impactado. Primeira coisa. É, segunda coisa, precisa avaliar se você ama o seu marido. Ama e quando eu falo amar é amar sem amarras. Amar libertando. Porque você não vai poder fazer ele parar de beber. Então você tem que cogitar a possibilidade, que é real, de ir com ele até a morte dele nessa situação.
0: Talvez seja rápido, né? Esse... Com tanto tempo de álcool.
3: Né? O álcool é um problemão. Porque ele quando ele resolve matar, ele mata na faixa etária dos 60 e poucos anos.
0: Como a gente tem 30 anos de casado, a gente pode imaginar que eles Exatamente. estão chegando perto.
3: Exatamente. Né? Então, se ele está bebendo muito, há muitos anos, a faixa etária dos 60 anos para o alcoólatra é muito delicada. É, nesses anos todos, é, eu, eu, a, 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 me deparando com muitos casos de dependência química, é, por incrível que pareça, eu já perdi alcoólatras. É, eu já vi alcoólatras que, pass que passaram no grupo de autoajuda que eu participava é, morrerem. E é nessa faixa, 60 até 65 anos. Então, é, mas você não vai poder, mais uma vez eu sempre falo isso, você não vai poder fazer ele parar de beber. Se você ama ele, a chance de você continuar junto com ele é muito grande. Mas você tem que continuar junto com ele, é, libertando ele. E tendo consciência de que quando chegar na faixa dos 60, ele pode sim morrer. Então, é, isso não quer dizer que você não tenha que dar bons conselhos para ele. Eu acho que é, quem não é dependente químico, a coisa que você pode fazer de melhor pelo dependente químico é não deixar de deixar o, dar o bom conselho. Claro, quando a pessoa tá numa situação melhor, né? Quando ele tá naquele, naquele, naquela, é, como é que se diz, naquele momento do álcool fortíssimo, não adianta você dar bom conselho nessa hora. Então espere esse momento passar, antes dele começar a beber de novo, depois, quando ele acorda de ressaca um pouco depois, dá bons conselhos, dizer o perigo disso, é, vê o nível que ele está em termos de consciência da situação que ele está, tá? Por quê? Essa consciência, se, se ele der algum sinal de consciência, eu acho que é, você deveria indicar ele o AA, que é os alcoólicos anônimos. Muito do que eu indico para as pessoas, eu aprendi dentro do AA. A base do AA, dos 12 passos, é sensacional. Então, eu acho que o melhor caminho que você pode é, é avaliar as finanças, é, em segundo, avaliar o quanto ele está aberto para escutar fazê-lo escutar porque o dependente químico ele não gosta de escutar, mas ele escuta tá? então você pode achar que você está pregando no vazio, não está o dependente químico quando ele decide sair a única coisa que ele lembra são os bons conselhos que ele recebeu quando ele estava no auge do uso, então é o que eu acredito que seja o ideal
0: então vou aproveitar vou dar uma música pra ele que o Ariel vai botar aqui. Aquela música que fala assim: Pare! Até quando você. <risos> Toca aí, Ariel. Pare, até quando você É isso, ó. Sucesso é isso aí. Aqui também tem sucesso. Só um trechinho, vida. mas tem sucesso. Obrigado, Andréia. Obrigado pela sua participação. Você tem dúvidas sobre drogas? Escreva pra ela no e-mail sales com dois L's, ponto andré, arroba gmail com queria que a senhora convidasse, já que agora a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, tem um evento que está acontecendo,
1: termina hoje, né? Salão do Artesanato, não é isso? Exato. O artesanato, ele representa uma atividade também geradora de empregos, né? Que é na ordem hoje de 10 mil profissionais, 60% mulheres. olha E com talento fantástico. E a nossa, todo o nosso objetivo... E poder fazer com que essa classe, primeiro, possa trabalhar formalmente, né? Nós queremos estimular que os artesãos, eles possam se tornar meis, né? Num trabalho em conjunto com o SEBRAE. Essa, essa formalização, ela é muito importante e a promoção do artesanato de Brasília e como também uma atração para o turista né? nós temos essa condição de fazer dos nos nossos centros também de atendimento ao turista essa é uma próxima etapa espaços para que eles possam expor e comercializar inclusive o centro de atendimento ao turista da Asa Sul e Norte todos os objetos são dos artesãos aqui de Brasília e estão à venda e eu convido né, todos aqui a, a visitar e também não só a, a, a visitar até o até hoje, mas a, nós temos aqui na torre também, né, os nossos artesãos também têm um espaço ali, e poder olhar o nosso artesanato realmente de uma forma mais é, carinhosa e mais atenta, e são famílias né, que dependem dessa comercialização para poder criar seus filhos, para poder, enfim, no dia a dia... É aí poder ter condições dignas de, de, de vida Então o artesanato como essa cadeia produtiva Mas também como esse, nesse aspecto social né, De provedor realmente de mais falo de 10 mil artesãos, 60% família Nós estamos falando o que isso impacta né, na nossa, vida de muita, de muita gente Então nós queremos estimular tá ali dentro da, da nossa pasta do turismo É um eixo importantíssimo e que hoje, inclusive, tem uma sala especial dentro da nossa secretaria, uma sala bem ampla. E nós estamos agora renovando as carteirinhas de todos os artesãos, qualificando, começando realmente um plano de ação de trabalho para esses próximos quatro anos de uma forma bem planejada.
0: Queria agradecer muito a presença da secretária de turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. A... Queria lhe li... franquear sempre os microfones, sempre que a senhora quiser vir. O programa está aberto para a sua participação. E desejar que a senhora consiga realizar esse boom no turismo do Distrito Federal, porque isso vai ser muito importante para a gente levar emprego e renda para a nossa gente aqui.
1: Muito obrigada, Jorge. E agradeço né, o carinho de estar aqui hoje no nosso dia, nesse domingo. E essa audiência maravilhosa Eu me coloco à disposição de todos, né, todos os seus ouvintes aqui, a Secretaria ela, ela precisa ouvir né, as necessidades e os desejos e colocar em cada um aqui, do, também da, da, das pessoas que estão é, nos ouvindo, é, essa, esse olhar para o Brasília é, como essa cidade turística. Tenho orgulho mesmo, de verdade, da cidade que vocês estão, porque ela será, sim, um dos principais destinos do nosso país e do mundo. Nós vamos receber aqui, vamos acolher e vamos levar essa nova Brasília para o mundo.
0: O programa Ponto e Vírgula vai dando seu ponto final. Agora sem a vírgula. Tivemos nos trabalhos técnicos. Querido Ariel Feitosa, que transformou minha voz nessa coisa aceitável. Gostou? Volta semana que vem. Vai ter outro Ponto e Vírgula aqui comigo, Jorge Eduardo Antunes. Às oito em ponto, com mais novidades e entrevistas que modificam a sua vida. Para as mães, um beijo no coração de cada uma. Sem vocês, ninguém chega a lugar nenhum. Tchau, Brasília. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã.